0: Buenos días, este es Magazine Comunitario. Todos los sábados de 9 a 10 a.m. Seguimos en Magazine Comunitario Caribe Radio en los 89.6 del FM. Me están escribiendo por aquí, por el WhatsApp, y me preguntan si por dónde me pueden escuchar. Están en Alemania, están en Londres. Un saludo especial en Cabo Roy. En España, a todos los amigos, a toda la familia Páez de aquí de Barranquilla. Sí, me pueden ver por el streaming por www.vocaribe.net. Y si están fuera del país, solamente tienen que ir al buscador www.radio.garden. Opción Barranquilla. Estamos en vivo por Facebook. Hoy tenemos un invitado especial. Es pedor ciudadano, el señor Ludwig. El señor Ludwin eh, viene manejando temas muy importantes en la ciudad Hoy sábado 17 de febrero le podemos decir a la ciudad que hay temas que nos preocupan. Hay temas que son importantes que la veeduría ciudadana les haga seguimiento. Vemos como muchachos jóvenes se pierden en la droga aquí en el suroccidente, suroriente y en toda Barranquilla. Pero un joven de estrato 1 2 podrá acceder a un CARI bueno, uno dice, Cari, de pronto siente la necesidad de hablar sobre problemas de esquizofrenia en los jóvenes. Pero vemos que muchachos de Estrato 1-2 que no tienen cómo pagar, no tienen una EPS, ¿verdad? Y no tienen la posibilidad de hacer, llevar a ese joven hasta el, hasta esa entidad porque no tienen el dinero, pero el Cari viene prestando servicios que lo deja uno pensando ¿por qué? porque hay jóvenes que quieren acceder a esto y no pueden pero si sí vemos gente que de pronto viene utilizando esto ¿verdad? y le preocupa a uno ¿será que es que piden algún dinero en el CARI para hacer un tratamiento seguro? la pregunta es para el señor Ludy porque ellos son vedores ciudadanos y son las personas que nos, que nos tienen el reporte oficial de esas personas que llegan de estrato 1, 2, a acceder a un tratamiento a la adicción a las drogas. Buenos días, señor Ludín.
1: Gracias, Guido. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la ciudad de Barranquilla y a nivel internacional que nos están oyendo en estos momentos. Como bien decías, el tema de salud pública en la ciudad de Barranquilla, sobre todo para las personas de estratificación 1 y 2, E inclusive hasta tres Es bastante delicado Primero porque no se hace la atención necesaria Para que accedan a ese servicio Y dos En materia De drogadicción Hay extralimitaciones en esos sectores No se están atendiendo a los jóvenes Y podemos hablar de dos temas Que se pueden asociar a ese tema de salud pública Uno, la debilidad al acceso a la educación de esos jóvenes en esos barrios. Y dos, que si no tienen una EPS, también hay un factor que debilita aún más el sistema de salud aquí en la ciudad y es el tema del CISBEN. Correcto. Si están cobrando o no para que el CISBEN pueda ser un mecanismo que lo es de hecho según la ley de la salud para que accedan a un servicio de salud es posible que se esté cobrando porque hay varias denuncias y hay varias personas que dicen que si no tienen un recurso difícilmente van a estar sinvenizados eso debilita aún más el problema y de hecho lo aumenta sería un llamado importante a la alcaldía de Barranquilla, a la actual alcaldía de Barranquilla, que dentro de su plan de desarrollo, de verdad en esta oportunidad sí contemplen la atención en salud mental uh-huh. para esa población de trato 1, 2 y 3, que no pueda acceder a esos servicios, pero que también contemplen todos los procesos para que. ...se puede hacer un trabajo... ...de restauración, de resocialización... ...en esa materia... ...con el fin de que se logren los resultados... ...porque si bien... ...hay una atención en... ...esos centros de salud... ...hasta el punto... ...de que desintoxican... ...por ejemplo, un joven que entra en estado... ...de drogadicción, a ese sitio... ...dura uno o dos meses... ...sale y nuevamente reincide... ...es decir, no hay un trabajo en el cual se contemple continuar el proceso para que ese joven, luego de que se le vea una oportunidad para estudiar y una oportunidad para el trabajo, pueda generar una transformación social en la ciudad de Barranquilla. Eso no se está realizando realmente y es muy triste porque son los jóvenes realmente Los más afectados, dicen las estadísticas, son los que mayormente están incidiendo en esa problemática que hoy afecta a todos los barranquilleros, sobre todo a esa población vulnerable que realmente requiere atención de la alcaldía distrital de Barranquilla. Así es. Son varios
0: temas que nos preocupan en la ciudad, pero vemos compañeros que no lo manejan dentro de sus magacines, vemos personas que vienen ya con trabajo de periodístico en, en la ciudad, pero no tocan temas que nos afectan. ¿Como como cuáles? Como la superintendencia viene haciendo un seguimiento al problema que hay en la factura de energía, de aire exactamente. ¿Por qué nos meten a data crédito, señor Ludin? Como veedor, ustedes vienen haciendo un trabajo. ¿Por qué estamos en data crédito debiendo solo una sola factura de energía? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué juegan con nuestro nombre? ¿Por qué colocan a una persona por una sola factura que deba en data crédito a una persona que va a acceder a un crédito y gana 8, 10, 6 millones de pesos y no puede hacer el crédito porque Aire lo colocó en data crédito? ¡Qué tristeza!
1: Sí, es una realidad de que más de media población de la ciudad de Barranquilla hoy está reportada en las centrales de riesgo porque debe al menos una factura de aire. Es triste, la verdad, escuchar día a día, de hecho, aparte del trabajo de veeduría, en el trabajo periodístico, hemos publicado, Guido, una serie de artículos. Empezamos con un trabajo en soledad donde se había denunciado de que la empresa aire ha personas de estrato 1 y 2 les cobraban para instalar un transformador y que pudieran tener acceso al servicio público. Tristeza. Eso no lo puede hacer. No, no. El otro problema es que nosotros como ciudadanos guido a veces desconocemos la ley y por eso sí. nos dejamos meter como decimos nosotros los cartageneros gato por liebre. Así es. Sí. Nos, dejemos, nos metemos... Eh, Nos meten gato por liebre sencillamente porque no conocemos cómo debe funcionar la norma. Entonces, por ejemplo. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice dice la norma en palabras sencillas, no tan tecnificadas? Si un barrio no está normalizado y no tiene servicio de luz, se supone que el operario, en este caso Aire, debiera garantizar la instalación inicial de ese servicio de luz, instalar el transformador y los contadores, cobrarlos de manera accesible, los nuevos a cada ciudadano de allí surge el otro problema que existe aquí en Barranquilla, que están sobrenormalizando los servicios de luz, aquellos ciudadanos que ya tienen normalizado su servicio de luz como estrategia para sobregirar los costos en las facturaciones cambian el contador que está en buen estado, visible, que está funcionando correctamente, por uno nuevo y lo instalan en los postes. Mm. Sí, la lo he visto. norma dice... Sí, lo he visto. ¿Qué dice la ley? La ley es, básicamente dice, si es visible para la persona que está haciendo el registro de cuánto consumió la persona, no debieran cambiarlo. Y si el contador existe y están en correcto funcionamiento y fue instalado por la empresa, tampoco la misma empresa debería cambiarlo salvo de que el mismo usuario haga un reporte de daño del mismo si no lo hacen, no lo puede hacer esto lo hacen arbitrariamente no les importa si la persona está o no está en su vivienda se dan la tarea inclusive de violar la propiedad privada para realizar esa operación Y si la persona lo impide, normalmente le están haciendo eh, seguimiento. Usted ve la cuadrilla rondando en la casa de la persona que impidió esa actividad arbitraria. Como quien dice, eh, le están haciendo la perseguidora hasta que dé la papaya y ellos puedan instalar el contador nuevo. Y ahora vamos al tema de data crédito. Las condiciones para que una persona sea reportada de centrales de, de riesgo, dígase bien, ciudadanos, primero, la empresa debe, en cierto lapso, de más de 90 días, no ver reporte de pago.
0: 90 días, 3 meses.
1: No 72 horas, como lo quiere hacer la empresa. ¿Por qué lo hace la empresa? Uno puede plantear la hipótesis. ¿Será que lo hace acolitado? Uh-huh. por la misma alcaldía de Barranquilla. Uno no lo sabe porque uno espera respuesta ahorita mismo del alcalde Alejandro Charco respecto a ese tema. Eh, dos, tiene que haber un pre, un cobro prejurídico Correcto. que corresponde a un lazo aproximadamente también de, de 30 a 60 días hábiles de la persona no mostrar voluntariedad de pago para que luego ese cobro prejurídico pase a cobro jurídico. Ahí se hace reporte ante las centrales de riesgo. Imagínate. Es decir, aproximadamente seis meses debe tener una persona en una deuda no pagada para entrar a Data Crédito. Pero AIRE lo hace en menos de 72 horas. Es decir, si usted debe un mes, inmediatamente tiene reporte negativo ante las centrales de riesgo, limitando la posibilidad de que el ciudadano acceda a un crédito de libre inversión si de pronto quiere tener un negocio para sustentar su trabajo no puede y no puede encima de eso el ciudadano de Barranquilla tiene que enfrentarse al tema de la extorsión, es decir extorsionados por el servicio público y por la falta de garantías de seguridad que viven los comerciantes en la ciudad de Barranquilla Así sobre es. todo en el área metropolitana suroccidente y gran parte de su oriente de la ciudad de Barranquilla.
0: Así es, Eh, Ludwig, eh, venimos padeciendo personas porque porque estos temas los manejamos con la veeduría ciudadana. Son ellos los que a diario tienen una serie de, de denuncias de las personas normales y corrientes. O sea, yo no soy el que estoy haciendo la denuncia. Lo hacen a diario las personas que... Le llegan a ustedes como veedores ciudadanos, porque la veeduría ciudadana se encarga de recoger toda esa serie de denuncias y tratarlas de darle curso o darle solución. La UNP, que es la Unidad Nacional de Protección, está regida por el Ministerio del Interior. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué posibilidad hay que un, que un periodista, que una persona que tenga un cargo público, llámese alcaldía, gobernación, qué gran diferencia a un periodista que viene manejando temas donde hay, donde hay problemática social, reciba una amenaza, pero aquel funcionario o aquella persona que es sindicalista de pronto accede más rápido a un esquema de seguridad, a un periodista que viene haciéndolo en, en digamos, en, problemas sociales, problemas con la comunidad y viene siendo amenazado ¿qué diferencia hay? pero aquel no ha, no ha recibido ningún atentado pero la UNP dice que el nivel de riesgo tiene que ser alto, es decir, debe haber un atentado en contra de, esa, de ese periodista o de esa periodista o en contra del funcionario pero al funcionario aquel si lo atienden y aquel funcionario aquel sindicalista sí si le dan todo el esquema pero la persona que viene trabajando eh, problemática social, no le dan el esquema de seguridad. ¿Qué está pasando con la UNP? ¿Ustedes han recibido una serie de denuncias en cuanto a esto?
1: Claro que he seguido. Eh, Hace aproximadamente año y medio eh, tuvimos un desplazamiento. Eh, En ese entonces trabajábamos con el periódico El Popular en Soledad. Yo trabajaba como jefe de prensa ...y mi compañero director de medios... ...tuvimos que desplazarnos... ...por... ...precisamente... ...por denunciar actos de corrupción... ...a nivel de la Costa Caribe... ...desde allí... ...hemos estado estudiando... ...todo este proceso de la UNP... ...y también estudiando el tema... ...con la unidad de víctimas... ...y con el ente territorial que de hecho revictimiza los hechos victimizantes ya entrando en temas particulares que sufrimos los periodistas cuando nos desplazamos, en el caso de la ciudad de Barranquilla sabemos que el el decreto 4065 establece que nosotros los periodistas somos objeto de especial protección del estado de la misma manera que especial. lo es el político De la misma manera que lo es Un líder social correcto, De la misma manera que lo es Una persona desmovilizada De un grupo al margen de la ley Y así sus y así hay eh, Como siete ocho grupos especiales de, Valga la redundancia De especial protección por parte del Estado colombiano
0: No se cumple
1: generan un riesgo extraordinario para los periodistas, pero en ese riesgo extraordinario no dan garantías de seguridad reales para la labor que uno realiza, lo limitan. La FLIT se ha manifestado varias veces porque la Fundación para la Libertad de Prensa hace el apoyo, respalda, nos hace el acompañamiento en las tutelas y todo lo respecto a ello, pero de allí no puede hacer mucho. Pero lo que sí hace mal la UNP, este dato no lo había publicado, pero lo vamos a hacer aquí para este programa, para que los periodistas escuchen. En la última resolución que recibí, la la UNP, la Unidad Nacional de Protección, manifestó que un enlace de la FLIP, oígase bien, un enlace de la FLIP de la ciudad de Barranquilla... Les dijo a ellos cierta situación sobre el periodista. Ellos a través de esa situación consideraron que a través de esa situación consideraron que el nivel de riesgo se mantenía extraordinario para lo que habían dado, que no era el esquema de seguridad necesario para la protección de cualquier periodista que denuncie. Actos de corrupción, es decir, nos silencian. Después de ese proceso, nos comunicamos con la FLIP y la FLIP nos dice, o por lo menos me dijo a mí personalmente la misma coordinadora, señor Venera, que raro, porque la FLIP es centralizada y solo funciona en la ciudad de Bogotá. Es decir, no hay un enlace de la FLIP aquí en la ciudad de Barranquilla.
0: Qué tristeza.
1: Y lo emite en una resolución, es decir, la misma Unidad Nacional de Protección en una resolución miente.
0: Miente. Eso tiene que tiene que sustentarlo ante la ley, ¿no? Porque eso eso no está bien.
1: Claro que, Hay que sí. Que hacerle de la denuncia. Hay una tutela, una tutela que está en proceso, estamos a la espera de respuesta, pero ya ahí vemos la dimensión del mal actuar de una institución. Correcto. A pesar de que tiene director nuevo, a pesar de que está manejada por el Ministerio del Interior y a pesar de que uno esperaba algunas cosas distintas del gobierno nacional con respecto a los periodistas eh, Guido estos días estaba hablando estaba hablando no, eh, estuve chateando con un influencer que hizo una publicación sobre un anuncio del presidente Petro él titulaba eh, El señor Gustavo Petro dejó callado a los periodistas por esto y esto y esto y yo le digo no diga a los periodistas uh-huh. porque está generalizando ¿Cómo? sabemos un grupo de periodistas que tratamos de hacer nuestro mejor trabajo imparcial somos imparciales decimos la verdad pero esa misma institución desafortunadamente no da garantías de protección para que hagamos más así que no generalice uh-huh. por otros medios que no manifiestan lo que realmente sucede en el día a día del país. Sí, vemos una Unidad Nacional
0: de Víctimas que dice, no, usted entra al riesgo, ¿cierto? Usted entra a ser víctima por tal motivo, por tal motivo recibe el ente que es la personería, le recibe la denuncia de que viene siendo amenazado. Tiene 90 días para la Unidad Nacional de Víctimas, pero le vamos a hacer un corredor, un corredor de protección que a la final yo no lo he visto. O sea, no, yo he visto personas que no han general. entrado a la. Yo no he visto ninguna unidad, eh, ningún corredor. No, que le damos un dinero para un hotel. No, que, que vamos a mirar para ver qué posibilidades hay, ¿verdad? Para que usted tenga una protección especial. Pero la verdad, usted que ha recibido ese ese tema por parte de la unidad de víctimas, si
1: ¿sí ha sido eficaz? Si me lo permite, Guido, tratar de ampliar, pero resumidamente, ese tema. Las víctimas de conflicto armado también somos objeto de especial protección del Estado. Correcto. Es decir, que el periodista, siendo víctima de conflicto armado, siendo al mismo tiempo veedor y líder social y defensor de derechos humanos, tiene cinco tipologías para que la UNP nos garantice protección y no lo hace.
0: No lo hace, correcto.
1: ¿Qué sucede con ese corredor de seguridad? Que habla la unidad de víctimas. Nosotros denunciamos, la denuncia yo lo llamé aquí en Barranquilla, el cartel de la revictimización. Mm. ¿Qué sucede con el cartel de la revictimización? Hay un enlace distrital de víctimas que según una resolución la cual gracias al ministerio público que de hecho nos ayudó bastante con la información para nosotros conocer bien el tema la resolución tiene tres condiciones o el corredor de seguridad dura tres meses o se le da en efectivo el recurso para que viva tres meses resulta y pasa que la cantidad que liquidan es irrisoria Cuando usted ve ante la opinión pública y hablan de la ciudad de Barranquilla, la ciudad de Barranquilla está puesta de primer nivel a nivel nacional, pero cuando liquidan la ayuda humanitaria inmediata o la inmediatez como le suelen llamar ellos, la liquidan como si Barranquilla fuera un distrito hasta de cuarto nivel, es decir, te dan una ayuda ayuda humanitaria en la que te dicen con 200 mil pesos mensual, vamos a hablar de un mes, porque así son las cifras, con 200 mil pesos usted paga riendo, come y vive mientras se define su situación ante la Unidad de víctima y ante la Unidad Nacional de Protección.
0: Así es, así es. Eh, todas, estas, todas estas denuncias que ustedes vienen eh, teniendo aquí en, en la verdurías ciudadana, podemos decir que, que hay posibilidades de que de que todas estas denuncias se les dé un curso más rápido porque no podemos dejar pasar un un problema que es de servicios públicos donde la superintendencia no está haciendo nada no está haciendo nada la unidad de víctimas no está haciendo el corredor ya, cómo es que 200 mil pesos se le van a garantizar los derechos a una persona que viene siendo amenazada con pasquines, con llamadas y también mirar lo del CARI, porque una persona de estrato 1 o 2 tiene que acceder acceder a algo público, porque el CARI es algo público. Tengo entendido que es algo público, ¿cierto?
1: Eh, Claro que sí, son recursos públicos. Debieran garantizar la salud mental de los barranquilleros. Lastimosamente no lo hacen. Hay muchas debilidades de fondo en ese tema así como de los temas tratados pero estamos trabajando día a día haciendo pública cada denuncia que nos nos entregan los ciudadanos eh, todos sufrimos ese calvario sí. y estamos a la espera de que desde el gobierno nacional así como las entidades y las instituciones sí. den respuesta positiva ...a toda esta problemática... ...como bien te decía... ...desafortunadamente... ...los enlaces... ...desde los enlaces del distrito... ...empieza la falla... ...y luego usted lo dice... ...la superintendencia... ...el gobierno nacional... ...tampoco da... ...garantías ni respuestas positivas... ...ante todas estas situaciones negativas... ...que sufren los ciudadanos...
0: ...se ha entablado una denuncia... eh, ...en cuanto al CARI... ...se ha entablado una denuncia... ...en cuanto a la UNP... Y se ha entablado una denuncia en cuanto a aire por los servicios públicos por parte de la veduría ciudadana.
1: Bueno, eh, por parte de varias vedurías se han entablado varias denuncias contra esas instituciones, en lo que nosotros hemos realizado. Ha sido con la parte de, de servicio público, más específicamente con aire. Uh-huh. Y estamos en el tema de la Unidad Nacional de Protección. Estamos batallando jurídicamente para que los resultados sean lo que legalmente debieran ser. Correcto. No quieren silenciar a los periodistas. Desafortunadamente, es, así vemos sí. las respuestas tanto de las instituciones como del Gobierno Nacional cuando. Vemos que todavía no tenemos las garantías necesarias, pero mientras estemos aquí, vamos a seguir batallando para que nuestros derechos humanos, ese derecho a la vida fundamental que está en la Constitución, se pueda dar por parte de de la Unidad Nacional de Protección. Sí, libertad de expresión sobre la libertad de todo, presión. la
0: libertad de expresión. La Fundación Libertad de Prensa se comunica siempre con nosotros los periodistas y nos da un esquema de las personas que vienen siendo amenazadas y el proceso. Pero no hay ninguna respuesta de la UNP, no hay ninguna respuesta del Ministerio del Interior y no es de ahora, no es de ahora, no es de ahora. En la administración del presidente pasado tampoco tampoco la U y pues esperamos que toda esta serie de denuncias pues cobren vida y, y tengan la posibilidad de, de parar y mirar a ver qué se puede mejorar porque pasan los años y y, y lo mismo y lo mismo y lo mismo y hasta peor porque eh, he sabido casos de compañeros periodistas que por solo dar la opinión les ha tocado salir del país
1: desafortunadamente Yo no lo llamaría opinión, porque hay un dicho que dice que donde río suena, piedra lleva. Correcto. Piedra traen. Entonces, debe tener un fundamento. Sin embargo, aún sin darle fundamento jurídico y, digamos, sin entregar una versión mucho más fidedigna, toca Ah. salir del país. Sí. Toca salir del país... Situación que no es nada económica realmente. Correcto. Entonces, es importante el llamado que estamos haciendo hoy hacia ese derecho a la libertad de expresión y prensa que tenemos nosotros en nuestro ejercicio como comunicadores.
0: Así es, Luis. Sé que usted tiene un, un periódico, sé que tiene un portal. Sé que, ¿dónde lo podemos dónde lo podemos localizar para, para poder eh, ver toda esa serie de denuncias de la veeduría ciudadana?
1: Claro que he seguido, nosotros lo hemos llamado Noticias La Voz Reality, eh, tenemos dos periodistas voluntarias a nivel internacional, una en Ecuador y una en Argentina, que se han unido a esa iniciativa, Defensoras Qué bien. de Derechos Humanos, Qué eh, bien. Eh, una compañera líder de víctimas que nos ha estado acompañando allí, la misma mesa distrital también, Correcto. Eh, nos ha hecho voz, nos llamamos Noticias La Voz Realities. Hablar se escribe Realities.
0: Hablar con la Tenemos
1: verdad. un portal web www.vozrealities.com y en las redes sociales como Noticias La Voz Reality en Instagram, Facebook y Twitter, que ahora se llama X.
0: Correcto, correcto. Luis, ¿este ejercicio lo viene haciendo Derechos Humanos hace cuándo en la veeduría Ciudadana?
1: Bueno, desde que llegué al municipio de Soledad, hace dos años, casi hace dos años, eh, a pesar del desplazamiento, eh, lo he continuado haciendo aquí en la ciudad de Barranquilla con bastante aceptación de la población. Quienes son los que nos ayudan a que esas denuncias sean verídicas, ellos nos han contactado y siempre eh, apoyándonos de los colegas para que podamos retransmitir cada denuncia que desean hacer los ciudadanos claro. para que seamos la voz del pueblo, es que nosotros los periodistas somos la voz del pueblo.
0: Así es, yo soy, yo soy una persona que vive aquí en el barrio La Paz. ¿Cómo hago para hacer una denuncia con la red Peduría Ciudadana? Ya para terminar... Eh, decirle a esa persona que no sabe cómo lo puede hacer desde su celular
1: bueno, en las redes sociales que mencionamos, tenemos un enlace de whatsapp disponible,
0: recordemos la, la, la red,
1: noticias la voz reality, allí nos pueden contactar en la misma sí. página web, también tenemos un botón de whatsapp veduría ciudadana, donde nos pueden contactar, eh, la misma veeduría ciudadana eh, tiene varios compañeros de Correcto. lucha eh, depende de la situación que comenten, nosotros los contactamos con ellos para que nos apoyen en cada denuncia que realicen. Y un
0: teléfono que se, ellos se puedan comunicar, un teléfono ahora mismo que ellos puedan, que dicen, siente amenaza, siento siento que, me, que hay problemas en el barrio por tráfico de droga, por, bueno, una serie de cosas, y quieren hacer la denuncia y no la quieren hacer al aire aquí en Magazín Comunitario y en Bocaribe Radio. Y dice, ¿cuál es el número, señor Ludin, para poder hacer esta denuncia sin que conozca mi voz, sin que conozca mi, mi digamos, mi nombre?
1: Eh, claro que sí. El, el número de WhatsApp que tenemos disponible para escuchar a la ciudadanía es el 317-532-0673. 317 532 317-532- 0673
0: 0673 Bueno, ese es el número de Beduría Ciudadana Gracias señor Ludi por estar aquí en Magazine Comunitario Caribe Radio Que siempre está preocupado por la comunidad Un saludo especial A toda la gente del suroccidente que nos escucha Y si puede hacer la denuncia ahora mismo La puede hacer Ya sabemos que es el 317
1: 532 532 0673 0673
0: y hacemos, recibimos la denuncia y con gusto la pasamos a Beduría Ciudadana ¡Bendiciones! ¡Chao, chao! Buenos días, este es Magazine Comunitario Todos los sábados de 9 a 10 a.m.